0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Bien dans ma thèse ». Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre Si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en troisième année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de, de faire ce podcast avec nous. Je suis ravie de, de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui parce que Marie, Marie est une personne active du Discord PhD Students depuis <rire> très longtemps. Alors Marie, avant de parler de ton doctorat, est-ce que tu pourras un peu te présenter et nous parler de ton parcours scolaire avant le doctorat et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à dans l'aventure du doctorat
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Marie, je viens de Besançon, en Franche-Comté, et euh, avant mon doctorat, j'ai eu un, un parcours un petit peu atypique, puisque euh, j'ai commencé euh, mes études après mon bac en 2009, euh, et j'ai commencé des études en histoire de l'art et en archéologie. Puis, euh, donc j'ai fait trois ans de licence en histoire de l'art et archéologie, puis j'ai fait un master d'archéologie pendant deux ans, master que j'ai obtenu. Et deux semaines après ma soutenance, je me suis reconvertie pour commencer des études en français langue, en didactique du français langue étrangère. Grâce à une validation d'acquis, je suis arrivée directement en troisième année de licence. J'avais été refusée, mon accès en master avait été refusé parce que je n'avais pas de notion linguistique. Et donc j'ai commencé en troisième année de licence avec la mention didactique du français langue étrangère. Euh, ce qui m'a, ce qui a été positif, puisque ça m'a permis de, voilà, de, d'asseoir mes connaissances, euh, d'avoir, d'avoir ce temps-là pour ma reconversion, et aussi de faire un stage euh, d'observation qui m'a permis de confirmer que euh, l'enseignement du français pour les étrangers c'était vraiment euh, euh, ma voie. Et euh, donc après, j'ai fait un, mon master en deux ans, en didactique du français langue étrangère aussi. Donc euh, c'est, euh, c'est euh, cette discipline dans laquelle je m'inscris. Elle fait partie de la, de la famille des sciences du langage, donc euh, sur mon sur mes diplômes c'est sciences du langage, mention didactique du français langue étrangère tout le temps, donc c'est une sous-discipline hein, aussi de la didactique euh, des langues et puis de la didactique tout court, donc voilà c'est vraiment une, une filière assez euh, spécifique euh, dans les sciences humaines et sociales.
0: Ouais, c'est quand et même... Tu... Euh, pardon, je te coupe, mais finalement, la science du langage, c'est quand même quelque chose hyper euh, pluridisciplinaire, finalement, parce que ça va faire appel ouais. à beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions différentes, je suppose.
1: Tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai eu des cours assez divers. Hein. J'ai eu des cours en linguistique, euh, bien sûr, euh, et puis dans, dans, dans plein de sous-disciplines de la linguistique. Euh, j'ai eu des cours aussi en anthropologie, ce genre de choses. Et puis, voilà, on est on est très sensibilisé aux diverses euh, théories, donc notamment en science du langage, bien sûr, mais... Euh, mais aussi dans d'autres disciplines, qu'il s'agisse de l'anthropologie ou même un petit peu de la sociologie, très, très succinctement, et même de la psychologie sociale. Donc c'est vraiment, voilà, c'est, c'est une petite discipline, mais avec euh, une dimension interdisciplinaire qui est franchement euh, captivante à mes yeux. <rire> voilà, et donc du coup j'ai fait mon, mon master en deux ans, la première année en présentiel à Besançon et la deuxième année à distance, puisque j'étais partie en tant que lectrice de français langue étrangère aux États-Unis. Et euh, donc je suivais mon master à distance, euh, parce qu'il y a un, un, un centre téléuniversitaire euh, euh, à Besançon, donc on peut faire euh, ce genre de choses, on peut partir, euh, en tout cas pour ma discipline, il y avait moyen de le faire à, à distance, donc c'est ce que j'ai fait, et, tout, en enseignant la, tout en enseignant aux États-Unis et en suivant aussi des cours aux États-Unis, parce que à cause de mon visage, je devais suivre des cours sur place, qui, même s'ils ne m'étaient pas euh, utiles pour mon diplôme, étaient quand même aussi enrichissants. Puis après, je suis euh, donc j'ai, j'ai fait ça pendant un an et puis je suis revenue, j'ai, euh, j'ai passé mes diplômes dès que je suis sortie de l'avion trois jours après. J'étais même pas même pas deux jours après. J'étais déjà en train de passer tous mes examens et puis quelques mois après, j'ai soutenu mon j'ai enfin j'ai rédigé mon mémoire et j'ai soutenu et euh, et voilà. <rire> Ma soutenance, euh, ma directrice et puis l'autre membre du jury qui est devenu par la suite mon directeur euh, m'ont encouragé à poursuivre, euh, me disant que j'étais faite pour la recherche, qu'il fallait que je continue. Voilà, j'ai vraiment eu une soutenance... Euh... Euh, très très positive. Et donc j'ai euh, commencé à élaborer un, un sujet de thèse. Dans l'intervalle, moi je suis partie à Lyon où j'ai
0: commencé à, à enseigner en France. À ce oui. moment-là, est-ce que c'était vraiment une volonté de toi-même Enfin, euh, sans cette soutenance hyper positive, est-ce que tu t'étais déjà dit « Ah oh, tiens, je ferai un doctorat ». Est-ce qu'on t'en avait déjà parlé en amont pendant ton cursus Est-ce que tu t'étais mmh. déjà renseigné par toi-même
1: Alors euh, je voulais faire un doctorat quand j'étais en archéologie. Euh, Mes espoirs ont été euh, déçus par plusieurs il y avait plusieurs paramètres qui ont fait que j'ai pas pu poursuivre euh, dans cette voie. Euh, Je pensais pas du tout, en me reconvertissant dans la didactique, que euh, j'allais faire une thèse. Vraiment pas. Je m'étais dit bah non, la thèse, je fais une croix dessus, je vois bien que tout ça, cet univers-là, n'est peut-être pas pour moi. Euh, enseigner euh, voilà ça, ça me suffira et puis voilà et c'est vraiment euh, lors de ma soutenance de master 2 euh, et en, et même en, en trouvant mon sujet parce qu'en fait l'origine de mon sujet de thèse actuelle euh, se, euh, elles sont elles, elle est euh, dans euh, dans mon mémoire de master 2 et dans mon expérience en particulier aux états unis d'accord. Et euh, c'est un sujet que j'ai trouvé par moi-même, que Il y avait une démarche très exploratoire dans, dans, ce, dans ce sujet, et euh, en tout cas pendant le master, et ça a donné vraiment euh, les bases de la thèse. Et, et j'ai commencé à y croire en, faire au, en fait au fur et à mesure de ma rédaction de mémoire. Euh, j'avais vraiment trouvé des, des points très intéressants qui me captivaient, qui... voilà. Cette recherche, en fait, ce sujet de recherche, il m'est apparu, je l'ai monté, je l'ai, voilà, je, je l'ai vraiment élaboré, et, euh, et je me suis dit, c- je ne peux pas m'en tenir à ça, c'est un sujet qui est, qui est plus important que moi, qui est plus important que mes petites considérations personnelles, euh, il faut vraiment que ça pose les bases de quelque chose, c'est ce que je souhaite profondément, après on verra ce que ça donnera, mais au moins je l'aurais fait, au moins j'aurais pas de regrets, et je me suis dit, ça vaut le coup de se battre pour ça, et... Et je me suis dit, allez, c'est parti, euh, on, on tente, euh, on va essayer de, de se faire financer,
0: on va essayer de, de se battre pour cette recherche parce qu'elle en vaut le coup. Et quand euh, tu disais voilà. qu'en archéologie ou en didactique, tu t'étais dit, ah non, mais finalement, le doctorat, c'est pas possible. Pourquoi Est-ce que c'était parce que tu avais beaucoup de préjugés Est-ce que tu as eu des expériences où tu as rencontré euh, d'autres doctorants et doctorantes et tu, tu t'es dit, ah non, c'est pas possible enfin, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là parce que euh, j'ai
1: été très très déçue en, en archéologie à la fin de mes études euh, en archéo. par Il y a eu beaucoup beaucoup, comme je disais, beaucoup de facteurs. Il y a eu une dimension f- personnelle qui est très forte, donc je, j'accuse personne entre guillemets. C'est vraiment un ensemble, je pense, de circonstances. Euh, ça, c- cette déception là, elle euh, voilà, elle s'est rejetée un peu sur ce sur ce doctorat parce que je me suis dit si ceux en archéo n'ont, entre guillemets, pas voulu de moi ou ne m'ont pas jugée suffisamment intéressante, enfin, ou m- mon sujet, voilà. Déjà, déjà, le problème était là un peu à la base parce que je prenais les... C'était bien trop personnel. Euh, c'est normal que ça le soit, mais à ce point-là, c'était beaucoup trop personnel. Et euh, je, voilà, j'ai été un peu écœurée partout. Ça, ça a vraiment... D'accord. Ça a vraiment été un moment qui était... Euh... Qui était très compliqué pour moi.
0: Du coup, oui. ouais, à la, à la fin de ton master, donc euh, tu as voulu aller plus loin parce que, comme tu l'as dit, euh, ça te semblait être au-delà de toi, euh, que c'était hyper C'est important. Ça. Comment ça s'est C'est passé ça. Euh, Donc, euh, bah, la construction de ton sujet, la recherche, je suppose, d'une école doctorale, d'un d'encadrant de thèse, comment tout ça, ça s'est passé pour toi
1: non, mon, mon expérience en archéologie m'avait appris euh, une chose, pas beaucoup de choses, <rire> mais euh, parmi ces choses bien sûr il euh, y en a une qui m'a beaucoup servi euh, pour, pour la suite, ça a été de bien choisir mes encadrants euh, et de choisir la, la relation que j'allais avoir aussi avec ces encadrants et euh, je suis tombée en fait avec euh, mes études en Fleu, et puis euh, après en faisant mon mémoire avec elle sur ma directrice et euh, sa façon d'être, sa façon de travailler, euh, voilà, mon tout à fait convenu, sa façon de m'encadrer, sa façon de me considérer. Euh, la relation qui s'est installée entre nous, c'est vraiment la relation qu'il me fallait et qu'il me faut toujours. Euh, et puis par la suite, euh, donc elle, elle n'a pas l'HDR, c'était ça qui était un peu compliqué. Donc elle ne pouvait pas être ma direct être seulement, ma. Enfin, être ma seule directrice, il fallait quelqu'un d'autre avec elle. Donc ce qui était euh, un peu compliqué, c'était de trouver le directeur qui.. Euh, ou la directrice qui me.. Qui me co-dirigerait donc il y avait il y avait voilà il y avait ce, ce paramètre là donc par la suite il s'est avéré que c'était finalement le, le deuxième membre de mon jury de master euh, euh, qui est devenu mon directeur euh, donc euh, qui avait eu une, je pense une bonne une bonne impression des, en, d'après lui et d'après ce qu'il m'avait dit à, à ce moment là en master 2 et euh, donc il, m'a, il a accepté de signer. Il m'avait dit qu'il m'encadrerait pas aussi fortement qu'elle, mais qu'il serait quand même là. Et il l'a été. Parce que c'est vrai que dans ce genre de situation, il y en a, il y a souvent des directeurs qui seront là juste pour la signature. Mais non, lui, il est, il est beaucoup plus présent que ça. Et ça a été une. Je savais pas trop comment ça allait être avec lui, et ça a été pour moi une, une excellente surprise. Et une... Et une très bonne expérience. Vraiment, je... l'encadrement était la chose la plus importante pour moi et je suis vraiment ravie de celui que j'ai à l'heure actuelle, de cet encadrement-là, je trouve
0: vraiment parfait pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand, euh, comme toi, on a vraiment une idée bien précise d'un sujet de thèse sur lequel on veut travailler euh, quelles sont en fait les démarches à faire donc là tu as un peu commencé oui. en nous disant que d'abord faut trouver euh, les <rire> oui, directeurs c'est de d <rire> <rire> mais est-ce que tu peux nous parler voilà un peu des procédures euh, de comment ça se passe et peut-être nous donner euh, une échelle de temps etc très bien alors euh, donc j'ai fait un premier j'ai
1: élaboré un premier euh, sujet de thèse ça m'a pris un premier projet de thèse pardon ça, ça m'a pris un... un mois pour le, le faire j'avais terminé un contrat dans un centre de formation de langue et j'allais en commencer un autre juste après dans une université. Donc c'est au niveau du roulement, parce que c'est toujours en fait, dans mon expérience, dans ma thèse, c'est toujours un roulement entre mon travail et ma thèse. Et donc là, ça s'est bien passé. Donc Pendant un mois, j'avais préparé mon mon projet de thèse. Il est sorti vraiment tout seul. hein. Pour le coup, ça n'a pas été du tout difficile pour moi de le le mettre sur papier. Je l'avais dans ma tête. Il était là, comme je l'ai dit. hein, Il s'était un peu imposé à à moi. C'était une évidence. Je savais ce que je voulais faire, où je voulais aller. En revanche, la chose qui me manquait dans ce projet, c'était mon terrain. Je ne savais pas encore dans, sur quel terrain le faire. Je ne savais pas si ça allait être en France, si ça allait être à l'étranger, si ça allait être... Euh... Enfin, je savais que ça allait être dans une université, mais je ne savais pas où. Donc c'était... ou dans un centre de langue relié à une université. Donc c'était c'était compliqué. Et, euh, et c'est ce qui m'a un peu fait défaut, je pense, pour mon premier projet euh, de thèse, c'est que je n'avais pas exactement de terrain. Donc ma directrice a, a fait passer... Donc, Parce que dans ce processus-là, donc tu fais ton projet... Euh, moi, je, après, on le fait passer, ça passe devant le laboratoire. Le laboratoire te, te dit si... Euh, donc, moi, c'était forcément le laboratoire où était ma directrice. Hein. Moi, je voulais rester vraiment à Besançon parce que ma fac est petite, euh, qu'elle connaît beaucoup d'enjeux euh, et que ce département aussi connaît beaucoup d'enjeux euh, à l'heure actuelle et déjà à cette époque-là. Et je, pour moi, enfin j'aime tellement ma fac à Besançon, j'aime tellement mon université, ça a tellement c'est tellement important pour moi, que je ne me voyais pas de toute façon la faire ailleurs, et encore moins avec des directeurs que je connaîtrais pas. Ça, c'était évident aussi pour moi. Donc du coup, euh, ma directrice, elle l'a fait passer, je crois, au laboratoire. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais le laboratoire n'a pas suivi, ou euh, peut-être que eux aussi n'ont pas trop suivi... Euh... Enfin, certains membres n'ont peut-être pas trop suivi aussi parce que, ben, déjà, j'avais pas mon terrain. Que euh, à ce moment-là, on savait pas encore qui serait mon directeur euh, PU. Donc, en, ce premier projet n'a pas été, euh, donc, euh, n'a pas abouti. Et donc, comme j'avais pas eu ce financement, comme ça m'avait un petit peu, euh, un petit peu euh, dégoûté, on va dire. Ça m'avait, euh, voilà, je, a, je l'avais eu un peu mauvaise à ce moment-là. Et euh, je m'étais dit, j'en refais un. Hein, mais euh, cette fois-ci, il faut que je sois, voilà, je me suis dit, il faut que je sois sûr de moi, il faut que je sois sûr de plein de choses. J'en refais un mais euh, cette fois-ci ce sera pour euh, du non financé. Alors l'idée d'en refaire un n'est pas arrivée tout de suite, elle est arrivée quelques mois plus tard. Euh, elle est arrivée quelques mois plus tard parce que euh, ben, là où je travaillais à l'Université catholique de Lyon, je me, je me sentais vraiment très bien et je, me, je trouvais que ce terrain était idéal justement pour euh, ce type de recherche euh, de thèse. Et euh, je me suis dit, bon, ce nouveau projet... Enfin, euh, je refonds. C'est, c'est fondamentalement le même projet, sauf que là, cette fois-ci, euh, le terrain, ça sera à l'Université catholique de Lyon. J'en ai parlé à la direction pédagogique, qui était tout à fait euh, optimiste et enthousiaste. Donc, euh, et qui m- tout le monde m'a dit, mais oui, bien sûr, euh, on n'a pas eu encore ce, on n'a pas eu ce genre de recherche euh, dans notre, dans notre cadre. Ça serait parfait. Euh, ça serait vraiment super. Et puis, euh, donc, j'ai pu, euh, en parlant bien avec la direction pédagogique, euh, et puis un peu plus tard la direction tout court de, de l'Institut de langue et de culture française à l'intérieur de, le, de l'université catholique, euh, j'ai pu, euh, voilà, dessiner un peu les contours de ce que ça allait être, euh, entre de, de, cette thèse finan- de ce que serait finalement cette situation de thèse financée en travaillant et en faisant la thèse en même temps.
0: C'est... Donc, euh, Ouais, c'est un oui. contrat un peu particulier, du coup, ce que t'as quand même. Enfin, c'est une situation particulière, de base. Il n'y a pas de contrat, pour le Ah <rire> ouais, ok. Il n'y
1: okay. a pas de contrat. Alors, c'est, c'est pas du tout dans mon contrat de travail, bien sûr. C'est, euh, c'est dans mon inscription. Hein. Je, mm. Dans mon inscription à la fac, c'est bien stipulé que je fais ma thèse à 50% parce que je travaille à côté. D'accord. Euh, mais euh, voilà, ça, 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 ça s'arrête là. Il n'y a pas... Euh... Voilà, je ne suis pas passée devant les membres de jury ou quoi que ce soit. Mon directeur et ma directrice voulaient que je refasse une demande de financement, mais j'ai refusé parce que euh, je voulais continuer à travailler à l'université catholique parce que j'adore ce travail, j'adore ce cadre, j'adore euh, mes collègues, j'adore mes étudiants. J'adore... Vraiment, c'est... c'était vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment un endroit parfait. Euh... Pour parfait, faire ta thèse. Pas, pas, pas parfait, euh, pas toujours parfait, oui. mais je veux dire, pour moi, c'était vraiment, c'est, et ça l'est toujours dans ma tête, la situation idéale.
0: Quoi. Est-ce que ça t'arrive d'être frustrée de faire ta thèse seulement à 50% Ou au contraire, justement, c'est l'équilibre parfait pour euh, pas c'est être euh, tout le temps dedans Alors, euh, au départ, je m'en
1: rendais pas tellement compte. Euh, alors, voilà, parce que, donc, pour reprendre le, le fil de mon histoire donc le deuxième projet de thèse a abouti puisque cette fois ci c'était une thèse non financée donc là le laboratoire avait pas de raison de s'opposer et puis j'avais mon directeur j'avais mon terrain tout allait bien euh, donc j'ai commencé euh, en septembre 2019 cette thèse euh, tout en travaillant et euh, je, donc on, on m'avait aménagé enfin dans mon emploi du temps je m'étais arrangé avec les, la direction pédagogique pour avoir des jours de libre et puis de toute façon j'allais pas être à 100% là bas de base donc tout, tout tombait bien, finalement. Le, le contrat de base tombait bien, le, la thèse tombait bien, enfin, voilà, tout, tout se passait bien. Et donc, euh, forcément, j'étais euh, un peu lente au départ à produire quelque chose, mais en même temps, je commençais. Euh, ma directrice m'avait encouragée à rédiger quasiment euh, directement. Genre, euh, ça faisait deux mois, même pas deux mois que j'avais commencé ma thèse, et elle m'a dit, non, mais Marie, euh, commence à rédiger, en fait. <rire> et du coup, euh, j'ai commencé à rédiger... Euh petit à petit. Donc forcément, ma productivité était un peu impactée par les moments où je devais faire passer des examens, où je devais construire des examens, où je devais faire telle ou telle chose pour l'Institut de Langue et de Culture Française. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'inattendu qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épidémie que nous connaissons bien, l'épidémie du, du Covid-19. Oui et, euh, et là, ça a rabattu les cartes, euh, <rire> ça a rebattu les cartes, pardon, assez, euh, assez frontalement. Et euh, donc, euh, je suis passée en télétravail. Donc euh, là, ma ma thèse a connu euh, un petit, une petite accélération puisque j'avais plus de temps pour travailler sur ma thèse et plus de temps en général. Donc euh, j'ai j'ai pu euh, j'ai pu avancer euh, un peu plus correctement et euh, jusqu'à Jusqu'à début juin, puisque donc le semestre s'est arrêté et après j'étais en, en chômage partiel, puisque il n'y avait pas d'inscription, enfin c'était impossible de faire de, de grosses inscriptions pour l'été, euh, d'avoir vraiment beaucoup de cours pour l'été euh, qui puissent euh, voilà, justifier euh, l'emploi d'un, d'un CDD comme moi et euh, donc ça m'a laissé voilà de du temps de libre donc au départ j'étais assez contente et puis j'ai fait la connaissance euh, du PhD Discord alors euh, <rire> forcément le fameux le fameux alors là ça m'a, ça a brisé mon isolement euh, parce qu'à ce moment là j'étais quand même sacrément isolée et ça a vraiment brisé mon isolement euh, efficacement et puis euh, et puis ça m'a permis d'avancer donc là oui il y avait un il y a, ma thèse a, a eu un Belle, a connu une belle avancée à ce moment-là. Ouais. Vu
0: que tu as parlé de ta thèse, est-ce que tu pourrais justement nous dire euh, finalement quel est ton sujet de thèse et à quoi ressemble ton quotidien maintenant depuis un an, euh, à quoi ressemblent tes journées et en quoi consiste ton travail de thèse
1: D'accord. Alors, euh, mon sujet de thèse s'intitule « L'éthos communicatif et l'articulation des cultures éducatives en classe de français langue étrangère, identification, influence et adaptation ». Donc, ce sujet de thèse, il porte essentiellement sur donc les normes communicatives qui, euh, se, qui se rencontrent dans des classes interculturelles comme celles que, que j'ai à, à l'université catholique, et euh, et sur voilà sur comment gérer finalement euh, ces rencontres, parce que il y a beaucoup de chocs culturels qui se passent, bien sûr, quand on part à l'étranger, et surtout pour, étudier, et aussi pour étudier, quand on part pour étudier dans un, dans un pays étranger, dont on ne maîtrise peut-être pas nécessairement la langue. Et, euh, mais ces chocs culturels ne seront pas toujours montrés. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que prof de FLE, quand je suis dans une classe euh, comme celle qu'il y a à l'Université catholique, euh, à l'ILCF, donc à l'Institut de Langue et de Culture Française, les, les étudiants en face de moi euh, viennent de plein de pays différents, ils ont tous forcément des expériences du monde tout à fait différentes, euh, et de la vie en général tout à fait différentes, euh, ils, ont, ils, sont, ils ont tous des personnalités tout à fait différentes évidemment, et euh, appartiennent tous à des cultures différentes. Et donc il y a des, des chocs culturels qui peuvent se produire en sein de la classe de français langue étrangère, mais ces chocs culturels ne seront pas toujours euh, perceptibles, c'est-à-dire que dans certaines cultures on ne va pas euh, montrer qu'on subit un choc culturel, ça, ça ne se fait pas de montrer la surprise, de montrer le choc, de montrer, de signifier une colère, euh, ça se fait dans, d'une certaine façon, mais pas nécessairement de la même façon qu'une personne française euh, pourrait le faire par exemple. Et ah donc, oui. tout, l'en- tout l'enjeu euh, de ma thèse, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là Comment est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, rendre l'expérience finalement de ces apprenants plus fluide mm-hmm. dans le sens où euh, certains de ces malentendus, s'ils ne sont pas appréhendés, peuvent aboutir parfois à des situations euh, difficiles euh, Les étudiants pourraient se refermer ça pourrait euh, aussi... Euh, amplifier certains stéréotypes, mm. euh, par exemple aux états unis je faisais souvent face aux stéréotypes que les français étaient arrogants. <rire> Et euh, d'où, euh, d'où, d'où mon sujet de thèse d'ailleurs parce que je me rendais bien compte qu'il y a des moments où, euh, où les, les étudiants américains en face de moi des fois m'isolaient et je, m- je ne savais pas trop pourquoi. Ouais, et je, je me suis sais. rendu compte par la suite qu'il y avait beaucoup de normes que j'enfreignais là-bas et je, dont je ne me rendais absolument pas compte puisque ce ne sont pas celles que nous avons en France. Mmh. Et là je me suis dit ah oui non mais là on a quelque chose parce que ça... Euh, personne n'aurait pu me le dire personne ne me l'a, ne me l'a dit dans ma vie pers- et je ne suis pas certaine qu'on, qu'on retrouve ce genre d'avertissement dans quelque enseignement de langue que ce soit euh, par rapport à ces normes communicatives en particulier
0: ouais c'est euh... super intéressant ce que tu dis parce que enfin euh, encore une fois, je prends mon exemple personnel, mais maintenant que je suis en Angleterre, bah ouais, à l'échelle du laboratoire dans lequel je suis, il y a des choses qui sont totalement différentes, euh, que ce soit la relation qu'on peut avoir avec la hiérarchie, etc. Là où en France, euh, en tout cas dans mon cas, c'est un peu moins... Euh, euh, hiérarchisé, euh, politisé, etc. et qu'on a plus tendance à très vite, euh, tu vois, même le tutoiement, par exemple. Enfin, moi, je sais que dans mon laboratoire, c'est mm-hmm. quelque chose de, de normal de tutoyer son directeur de thèse. Et ici, oh mon Dieu, pas du tout, quoi. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Bah moi, ma, ma grande erreur aux États-Unis, en particulier quand j'étais
1: étudiante en classe, c'était d'interrompre l'enseignante ou l'enseignant. Mm. Et j'avais une fâcheuse tendance à le faire et je m'en rendais pas compte euh, vraiment parce que c'était quelque chose que je faisais en et enfin quand j'étais à, étudiante à, à Besançon... Hein, mais
0: mais petit, d'interrompre avec euh, la main levée par exemple, c'est ça que tu veux dire Bien sûr, mais parfois ouais. euh, quand l'enseigne... Oui,
1: je pense que j'avais une façon un peu trop dynamique peut-être de le faire, c'est... Mais, mais peut-être que ça vient juste de moi aussi, peut-être que oui. je... ça gênait des gens en France mais qui ne me jamais signifié, <rire> je, n- je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit ça a quand même soulevé ce sujet-là que j'ai trouvé vraiment euh, important et non négligeable. Et donc l'objectif de ma de ma thèse, ça, ça ne sera pas de faire des profils communicatifs, parce que ça c'est franchement impossible, et puis euh, ça serait pas vraiment utile. En revanche, on peut peut-être dégager des tendances qui seraient influencées culturellement, et ces tendances-là, on pourrait peut-être un peu les anticiper. Je, je l'anticipation sera jamais parfaite, peut-être qu'elle n'aura même pas lieu d'être dans la plupart des cas, nous sommes d'accord, mais en avoir une certaine conscience, une certaine connaissance, je pense que ça ne fera absolument pas de mal à l'enseignement, et qu'au contraire, ça ça permettra justement de d'améliorer euh, une certaine situation, ou euh, de, de ne pas la pas fondamentalement changer grand-chose en fonction des situations, mais au moins, je, enfin, je pense que la connaissance, dans tous les cas, reste
0: absolument pertinente et essentielle. Et du coup, euh, je ne te demande pas de nous dire la finalité de ta thèse, mais <rire> est-ce que là, aujourd'hui, tu vois justement des possibilités, des, des choses qu'il est possible de, de mettre en place lors de notre éducation pour pallier à tout ça, en fait
1: Oui. Okay. Oui, 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 bien sûr. Il y a des choses qui, qui sont faisables. On verra ce que la vie et, et ma carrière me permettra de faire, moi, toute seule, mais c'est, ça, c'est, comme je l'ai dit encore une fois ce sujet là me dépasse donc euh, même si c'est pas moi qui le, fra- qui le fera dans le futur je, je, il faut que ça se fasse il faut que des gens se, se l'approprient il faut que, que ce discours là euh, que cette conscience là évolue euh, donc il y a des choses qui sont faisables notamment euh, au niveau de de la formation des enseignants, une certaine connaissance de tel ou tel type de public, parce que de toute façon, quand on a des classes aussi hétérogènes, c'est évident qu'on ne connaîtra, euh, qu'on ne peut pas connaître par cœur les cultures des personnes qu'on a en face de nous. C'est pas possible. Il faudrait habiter dans tous les pays du monde tant d'années pour a- avoir ne serait-ce qu'un un aperçu de ce que ça peut être. Euh, et donc, il faudrait qu'on arrive à centraliser tout ça, justement, euh, que tous ces chercheurs qui sont dans tous ces pays différents euh Voilà, qui est une forme de dynamique. Donc, j'ai certaines idées en tête, euh, mais voilà, ça ça se jouera beaucoup sur euh, une coopération internationale et sur euh, et sur une une comment dire une voilà une formation des enseignants par la suite.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton quotidien euh, À quoi ça ressemble Est-ce que tu mènes des entretiens Est-ce que tu as de, beaucoup d'analyses à faire Est-ce que tu recueilles mmh. beaucoup de, de données euh, bibliographiques ou au contraire de témoignages Comment ça se passe Alors,
1: je, je vais juste euh, continuer un peu bon, ce que je disais, ce que eh j'avais oui. commencé à lire oui. tout à l'heure. C'est donc il y a eu la, la pandémie. Je suis partie en chômage partiel. Non, non, mais pour répondre à cette question, il oui. faut d'abord que je, je retrace ça. Donc. Euh... Il y, a, il y a eu la pandémie, je suis partie en chômage partiel, et puis euh, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon contrat n'a pas été reconduit, donc je suis au chômage total depuis septembre. Euh, c'est un choix d'être au chômage total, puisque j'aurais pu euh, voilà repostuler directement ou monter une auto-entreprise directement pour, derrière pour en, continuer à enseigner à distance, par exemple. Mais euh, ma, ma direction euh, de recherche m'avait euh, encouragée à... Voilà, à prendre ce temps, finalement, euh, ce ce temps euh, à à piocher dans dans ce chômage-là, pour continuer ma recherche. Et et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue de faire. Bon, même si j'ai essayé de trouver du travail là depuis quelques mois, mais que ça n'aboutit pas tellement, puisque j'ai aussi d'autres candidatures pour l'année universitaire à venir. Donc voilà, je suis un peu dans une période d'attente en ce moment, de ce côté-là. Donc au niveau de mon quotidien, en ce moment, ce qui se passe, c'est que je suis partie dans la deuxième phase, je suis entrée dans la deuxième phase de ma thèse, c'est-à-dire la phase de terrain, puisque jusque-là j'ai fait un, un très grand dépouillement bibliographique, euh, que j'ai euh, rédigé, une bonne partie de ma première, de ma partie théorique. Je dirais, je, je dois en être à 80-90% de ma, ma partie théorique, donc c'est déjà bien, je suis pile poil dans les temps. Et donc je suis euh, dans la deuxième partie en ce moment, c'est-à-dire que j'ai élaboré un questionnaire, et que ce questionnaire euh, est en train d'être diffusé euh, à des à certaines classes euh, de, présentes à, à l'Institut de langue et de culture française euh, à l'Université catholique de Lyon. Et donc en ce moment, j'attends les retours de ces questionnaires, et je fais des relances, et voilà, c'est ce qui se passe. Par la suite, il y aura des entretiens avec une de ces classes que j'aurai sélectionnées, et euh, après, on pourra passer vraiment à la partie euh, à dépouillement, analyse des résultats, euh, mm. synthèse,
0: voilà. Et quand tu étais, du coup, euh, je suis hyper curieuse, quand tu étais à 50%, 50%, euh, mmh. est-ce que tu trouves que tu avais assez de temps finalement pour... Euh... Parce qu'en fait, pour moi, c'est vrai que la thèse, ça nous, tu sais, ça nous anime tellement. En plus, toi, c'est un sujet que tu as monté, c'est quelque chose que, qui, qui est vraiment en, inscrit en toi depuis des années. Euh, est-ce que t'étais pas ouais? Est-ce que des fois tu te disais pas oh bah j'aimerais avoir plus de temps pour être sur ma thèse? Euh, si un peu parce que j'avais du mal
1: en fait j'ai beaucoup de mal moi à faire des choses en même temps. D'accord. <rire> c'est, c'est... Et pour j'aurais j'avais l'espoir que je pourrais euh, voilà développer cette compétence là. C'est quelque chose que j'avais un peu de, de mal à faire parce que j'ai, j'ai du mal voilà à, à à compartimenter. À un moment donné, j'avais, temps, j'avais l'impression que quand j'enseignais et que je faisais ma thèse en même temps, des fois j'avais l'impression que les deux se mélangeaient, que quand j'enseignais, je pensais à ma thèse et que quand euh, je, je, j'écrivais ou je faisais des choses pour ma thèse, ben, je pensais à mon enseignement et à mes cours. Donc ouais. c'était, vraiment, euh, c'était vraiment compliqué. Mais ça c'est, ça, c'est mon rapport, moi, personnel aux choses. Ça dépend vraiment. C'est oh, très tu personnel, sais, c'est très je individual. pense que,
0: enfin, euh, je pense que je m'avance pas trop en disant que quand même, quand on est en thèse, euh, peu importe ce qu'on fait à côté de notre thèse, euh, on pense quand même toujours à la thèse, tu vois. Enfin, c'est difficile quand même c'est de ça. plus y penser.
1: Après, euh, voilà ma thèse. Si si tout était resté euh, entre guillemets comme ça l'était au départ, euh, je pense que ma thèse. Euh, euh, je l'aurais terminé plus tard. Là, je vais pouvoir la terminer dans les temps. Je vais pouvoir la terminer pour, euh, voilà, à trois ans, trois ans et demi. Ce qui est assez euh, cool.
0: Mm-hmm.
1: Et ce que je pense que j'aurais pas pu le faire, ça. Euh, Sans si la pandémie. l'ai même pas eu. C'est... Voilà. <rire> Donc, j'essaye de trouver le côté positif de tout ça. Enfin, je, je le trouve.
0: Euh, il est, et il est là. justement, ça, me, ça m'amène à une question. Euh, donc c'est vrai comme tu l'as dit normalement trois ans trois ans et demi pour ton domaine c'est quand même assez court en temps normal pour oui. euh, aller au fond des choses etc est-ce que toi au contraire tu trouves que euh, bah là quand tu vas terminer comme tu le dis bah ouais tu auras été au fond des choses enfin en tout cas tu auras été jusqu'au bout de ce que tu voulais montrer et euh, ouais tu en seras satisfaite alors après je sais pas vu que je suis pas encore au bout je peux pas
1: encore dire après je suis quelqu'un de de perfectionniste dans le sens où je suis jamais satisfaite jamais de ce que je fais c'est à dire que même si mon master 2 euh, par exemple euh, avait avait eu, eu une reçu une très très bonne note que j'avais été vraiment très complimentée pendant ma soutenance que ça t- c'était vraiment très bien passé euh, ça ne m'a pas j'étais paradoxalement j'étais contente bien sûr mais une partie de moi était pas satisfaite en me disant c'est pas assez c'est jamais oui. assez après c'est, c'est ma façon d'être hein. je, c'est mon c'est jamais assez une partie de de moi a toujours besoin de, de d'aller plus loin d'expérimenter plus et enfin pas de, pas d'expérimenter mais de aussi d'expérimenter aussi mais ouais voilà, non mais de je... chercher plus de creuser. C'est, c'est peut-être encore mon côté archéologue ici non non qui mais il a mais besoin tu sais... de creuser encore plus profond
0: <rire> non en vrai je pense que c'est vraiment euh, l'essence même de la thèse de toute façon enfin je veux dire si on n'avait pas des limites de temps etc on ferait enfin on continuerait nos tests tout le temps. <rire> Mais au bout d'un <rire> moment, ça faut s'arrêter. Et... et du coup, comment tu vois ton après-thèse lorsque tu auras rendu ton manuscrit Qu'est-ce que tu aimerais faire Alors, euh, bah, mon après-thèse,
1: on verra ce qui se passera à ce moment-là. On verra comment se porte la situation mondiale. Ouais. Et puis... Euh... J'avoue que quand je pense à la préthèse, je pense pas, t- pas nécessairement à ma carrière, je pense beaucoup à ma vie personnelle, au fait que voilà, mmh. j'ai envie de, de fonder ma famille, ce genre de choses. J'ai... Donc, s'il y a bien quelque chose que, que l'expérience euh, que j'ai eue en, en archéologie, par exemple, mais aussi en flux si, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris après toutes ces années d'études, c'est que la, m- ma vie académique n'est rien si ma vie personnelle euh, n'existe pas ou est trop affecté. donc euh, c'est vraiment, je pense que je prendrai un temps après euh, ma soutenance pour vraiment prendre soin du, des gens qui m'entourent et que j'aime et puis euh, voilà, oui. avancer un petit peu dans ma vie personnelle, euh, après on verra comment ça va se passer à ce moment là, on verra quelles seront les opportunités, ce que je peux faire, ce que je peux concéder, ce que je peux… Une chose est certaine, c'est que même s'il y aura ce petit temps voilà, de, de vie un peu privée, euh, Mm-hmm. Ou pas, on verra bien comment ça se passera, mais une chose est certaine, c'est que la recherche ne sera jamais très loin, que j'ai des idées pour continuer à faire de la recherche à côté, même si ce n'est pas nécessairement dans le cadre universitaire, même, voilà, il y-, y aura des possibilités. Les... Les... Pour moi, ce sujet, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Ma thèse, je ne la vois pas comme une réponse ou comme une fin à quelque chose, je la vois au contraire comme la, la base
0: de la suite. Donc, j- euh... j- justement, ça ouais. me fait penser à quelque chose. Je trouve que ton sujet, euh, est-ce que tu as imaginé euh, pourquoi pas euh, euh, t- euh, te diriger vers euh, de la vulgarisation ou de la, méda- de la médiation euh, après ton doctorat Parce qu'en vrai, euh, je trouve que ton sujet s'y porte vraiment beaucoup, non
1: Bien sûr. Après je la vulgarisation et l'enseignement, le partage de connaissances, j'ai ça dans le sang, hein, j'avoue. Ouais. C'était <rire> pas pour lancée ça que dans... je <rire> dis ça. Je me serais pas lancée dans l'enseignement si euh, si je ne pouvais pas faire ça. Euh, et si j'en avais pas envie et si ça c'était pas autant inscrit. Si je je pense que oui, il y a beaucoup voilà, j'ai plusieurs idées, plusieurs euh, plusieurs inspirations on va dire et puis euh, grâce à, à l'émulation qu'il y a un petit peu sur le discord des doctorants j'ai, j'ai des, voilà des idées des projets qui se dessinent petit à petit ça ça a boosté un peu tout ça j'avoue mmh. que jusque là je pensais pas à la préthèse enfin jusque là avant d'aller euh, de, re- de rencontrer justement les gens de ce discord je, je je pensais pas tant à la préthèse et c'est en rencontrant toutes ces personnes euh, tous ces parcours et et en discutant euh, avec elles euh, oui, j'ai commencé vraiment à y penser. Je me suis ouais. dit, il y a des choses à faire. Il y a des potentiels,
0: des terrains qu'on n'a pas explorés, des, c'est des ça. horizons fous. Quoi. Exactement. En fait, là, le fait de voir toutes les possibilités, toute l'étendue ah, des, <rire> des, ouais, des choses possibles, en fait, tu te dis, ah mais ouais, pourquoi pas Ah, j'avais pas ah, pensé. Ouais. Enfin, ouais, c'est chouette. Je suis d'accord avec toi ok Merci. bah écoute on se dirige déjà vers la fin là c'est passé trop vite euh, est-ce que tu pourrais euh, si tu avais des conseils à donner à des étudiants et étudiantes mm-hmm. qui euh, euh, qui ne savent pas vraiment ce que c'est un doctorat euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire alors, je...
1: alors je, vais... je vais répondre à ta question puis je vais rajouter un conseil si ça te dérange pas je vais un peu profiter du, du temps que tu m'accordes pour donner un autre conseil à un autre type de profil d'étudiant ouais alors aux, aux personnes qui ne savent pas ce que ce qu'est un doctorat, euh, je leur dirais que si euh, ce qu'ils ont fait dans leurs euh, dans leurs études ou dans leur master les a intéressés, s'ils sentent que que voilà ils sont ils aiment ça et qu'ils aimeraient aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à prendre des informations, à venir euh, bah, dans à venir rencontrer finalement ces doctorants à travers des journées de vulgarisation par exemple, mais aussi des initiatives comme celle que tu as lancé récemment pour le Discord bien dans mes études. Ça, j'encourage vivement tous ces, doc- tous ces, ces étudiants à le faire. Si vraiment ils, ils ont ressenti quelque chose, si vraiment ils sentent que c'est en adéquation avec eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas, quoi. Vraiment. Après, je, je profite donc de ce moment qui m'est accordé pour euh, pour m'adresser à des personnes qui, euh, s'ils ont terminé leur master ou leur licence et qui sont voilà dans un moment de, de doute, comme euh, ou qui ont été très déçus, comme j'ai pu l'être pour ma part à un moment donné, euh, j'aimerais leur dire ceci euh, ce que vous avez vécu, ça n'est pas une fin, c'est le début d'autre chose, et euh, ce que vous avez appris là, vous ne le perdrez jamais. Ce que vous avez appris euh, vous servira toujours pour tout et n'importe quoi. Et plus vous avancerez dans la vie, plus vous vous, rend, plus, plus, plus vous vous en rendrez compte. Donc vraiment, allez-y, continuez, allez là où vous voulez aller, allez là où vous, où vous sentez que vous devez aller, et, euh, et tout ira bien pour vous, je vous promets, euh, le meilleur reste à venir, toujours.
0: Ouais, c'est, des... c'est un très beau message, merci <rire> beaucoup Marie <rire> non, je, je me suis dit ouais, que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Oui, et tu as tout à fait raison bah, Écoute, on te souhaite tout le courage qu'il faut pour terminer ton doctorat et plein de bonnes choses et merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi.